0: Olá, meu nome é Flávia Zelins, que seja bem-vindo ao podcast Meu Despertar, um podcast para você chamar de seu, com conteúdo que amplia e que ajuda você a despertar. Hoje eu começo uma nova série aqui e antes de começar essa série eu quero fazer uma breve explicação do que me levou e por que que ela resolveu chegar ao mundo agora. Eu sou uma pessoa que gosta muito, muito de conversas profundas. Eu gosto de tudo que é profundezas. Eu tenho uma forte tendência a sempre ir profundamente, intensamente. Talvez seja o meu sol em escorpião. E juntamente com os outros 932 planetas que eu tenho escorpião. (risos) Que ajudam nisso. Mas a questão é que muitas vezes as outras pessoas não querem, não estão dispostas, não estão disponíveis para ter essas conversas, né? Eu ouvi uma vez de uma pessoa que deve ser muito difícil (risos) conversar comigo, porque eu sempre procuro o que está por trás, as motivações, eu não fico só na superfície, e eu sempre faço isso, então o meu processo agora está sendo Entender que nem todo mundo está pronto, nem todo mundo quer. E nem todo mundo tem disponibilidade para ter esse tipo de conversa sempre o tempo todo. É, falei isso para as minhas amigas ontem. Eu vou começar a fazer um podcast para vocês para não encher vocês aqui é, dessas conversas profundas. Então esse é o motivo, né? E como eu sei que aqui é um lugar seguro, onde eu posso conversar com vocês, falar para vocês como eu me sinto, falar para vocês sobre as minhas reflexões. É, eu resolvi que aqui era o lugar ideal para a gente ter essas conversas. E, mas você pode me perguntar, Flávia, como que vai ser uma conversa se é um podcast e apenas eu te ouço? Né? Então, o meu convite é o seguinte, eu vou fazer o um post lá no meu Instagram, arroba Flávia Terapias, Toda vez que tiver um podcast aqui. E aí, lá nesse post, você escreve para mim como você está sentindo, como você chegou, o que eu te falei, o que que você concorda, o que que você não concorda, qual que é a sua opinião, como que você vê esse assunto. E assim a gente vai construindo a nossa conversa. Fácil, né? Você está sempre no Instagram, então tranquilo. Então, bora lá para o primeiro podcast da série para Despertar. E como primeiro, eu resolvi falar de um assunto que já faz um tempo que está rondando as minhas reflexões. Um assunto que eu tenho elaborado já faz um tempo, que eu tenho refletido, conversado com outras pessoas. E algo que apareceu para mim no último trimestre de 2020 e foi bem intenso. Foi bem intenso a forma como eu me relacionei e os processos que surgiram a partir desse, desse tema. E o tema é Excesso de Exposição nas Redes Sociais. E eu até levei um tempo para elaborar que esse era o tema, né? que era isso que eu, sobre isso que eu estava refletindo, porque as questões passaram por todos os âmbitos das redes sociais. Né? E... Agora já está um pouco mais elaborado aqui em mim, então é o momento de compartilhar com vocês também. Lembrando que é uma conversa e eu vou querer saber a sua opinião, o que você pensa sobre esse assunto. Para começar, eu sou uma produtora de conteúdo, eu estou em diversas redes sociais. Eu estou no Instagram, no Pinterest, eu acho que é assim que fala se não for, me inscrevam aqui, como fala, eu estou no YouTube, eu tô aqui, né, nos canais de podcast, eu tenho Telegram, então eu estou nas redes sociais, eu sou uma produtora de conteúdo e eu gosto de me comunicar com as pessoas através dessa plataforma e dessas plataformas, tá, primeira coisa. É, segunda coisa, esse podcast não é uma crítica a quem usa muito as redes sociais. É apenas um, uma conversa convite à reflexão sobre o que é saudável. Eu vou falar a partir de mim, né? eu vou trazer é, o meu olhar, as minhas reflexões, compartilhar com vocês. E aí quero saber de vocês também como que vocês percebem isso e o que você ouvir, o que você perceber, veja em qual medida que lhe cabe, né? Como que é para você essa questão? Se você até o momento nunca pensou nisso, né? Talvez seja um convite para você pensar um pouquinho mais sobre isso. Eu vou citar aqui o documentário do Dilema das Redes, que eu assisti, que foi bem profundo e bem impactante, e como que aconteceu o meu processo daí para frente o meu afastamento natural, o que que eu percebi com esse tempo e as minhas conclusões até esse momento. Então é sobre isso que esse podcast vai falar. Coloquei essa musiquinha tensa aí para dar um clima. Eu acho muito importante a gente conversar e refletir sobre esse assunto, né? As redes sociais permeiam a nossa vida. Eu tenho 38 anos, então eu não cresci, eu não passei a minha adolescência tão conectada quanto eu estou hoje. E eu acho que isso faz uma diferença. Eu ainda não sei se para melhor ou para pior, mas isso faz uma diferença em como eu encaro as redes sociais, como eu percebo as redes sociais e o que me trouxe, né, esse esse convite à reflexão tão profundo foi o documentário O Dilema das Redes que tem disponível na Netflix. Se você ainda não assistiu, muito legal, eu te convido a assistir. E a minha comunicação de venda, né, a minha comunicação do meu trabalho é através das redes sociais. Então entrar em contato com algumas informações que tinham, que tem nesse nesse documentário falando sobre o número de pessoas, de adolescentes principalmente, com nível altíssimo de ansiedade, o suicídio relacionado à exposição nas redes sociais, a grande exposição que a gente tem nas redes sociais, né? Essa cobrança da gente estar tá sempre postando, da gente estar tá sempre sabendo o que está acontecendo. E é uma cobrança que não é clara, ela é subjetiva, né? Quando um amigo seu compartilha algo com você e fala mas você não viu, você não está sabendo, né? traz essa urgência pra gente de, nossa, eu preciso saber o que está acontecendo então tudo isso permeia a nossa vida e permeia as nossas relações e eu acho muito importante a gente falar sobre isso então eu vou falar de um lugar aqui é, de uma produtora de conteúdo que refletiu sobre o que ela produz como ela produz e como isso vai impactar na vida das pessoas <música> Falando um pouco sobre esse documentário de forma bem sucinta, ele traz várias pessoas que estiveram dentro das redes sociais, que fizeram parte da construção de como é feito as redes sociais, tem até a pessoa que criou esse botãozinho do like, porque até então não existia, e vem mostrando os aspectos que as pessoas, tanto adultos quanto jovens, sentem com relação a estar bastante nas redes sociais, né? A estar muito tempo nas redes sociais. E o que mais me chama a atenção é que as pessoas que criaram, que sabem de todos os mecanismos e ferramentas que existem ali para nos deixar mais tempo possível dentro daquela rede social, elas também caem nas ferramentas... É, que elas criaram, então elas não estão imunes. Apesar delas de saberem como que funciona por detrás, elas não estão imunes a, a essa questão, né? Essa procura constante de, de aceitação através das redes sociais. Então a gente vai falar sobre a, o excesso de exposição, né? E aí eu não estou falando aqui sobre expor, né? porque a gente está nessas redes sociais, eu permeio esse lugar, é um lugar que eu gosto de estar, eu me comunico tanto tanto de uma forma profissional quanto não, eu me comunico nessas redes, né? mesmo que seja consumindo, mas eu estou ali, então o que eu quero conversar com vocês é sobre o excesso de, de exposição. E como que eu percebi isso, né? É, depois que eu assisti docu- esse documentário, eu conversei com várias pessoas que também tem, também estão aí nas redes sociais é, sobre os impactos, né? fiquei refletindo sobre isso. E um, do po- um ponto que eu acho importante a gente falar, é, trazer aqui para vocês é que a partir do momento que eu coloquei essa questão para algumas pessoas, elas se sentiram atacadas. Né? Elas responderam de forma ríspita. Ué, mas se você não fizer isso, como é que você vai divulgar o seu trabalho? Ué, a TV também faz isso e a gente consome. E a gente tá aí. Então, não é desse lugar esse podcast, tá? É, trazer essa questão à tona, né? Agora, é, nesse início de ano, é realmente um convite à reflexão. Então... Espero que você não se sinta atacado ou atacada por esse podcast. Né? Então, com esse, com esse, através desse documentário, eu comecei a pensar muito e, e pensar sobre a responsabilidade de produzir conteúdo para essa, plataf- essa plataforma, para essas plataformas, né? Eu naturalmente tive um afastamento. Não foi algo que eu falei, não, chega de Instagram, chega de YouTube, chega de tudo. Não vou ver mais nenhuma rede social. Não, naturalmente eu fui diminuindo os meus posts no Instagram naturalmente eu fui entrando menos eu fui deixando de ver as coisas e foi algo natural quando eu percebi que isso tinha acontecido, eu não forcei o retorno eu simplesmente deixei o tempo das coisas acontecerem o que eu acho bem importante para ambos os lados quer seja você esteja totalmente imerso e e criando e consumindo muita coisa, quer não, né? Sem forçar e perceber em você o tempo. Então, foi algo bem profundo que levou um tempinho para se assentar em mim. Naturalmente, eu me afastei das redes sociais. Eu não digo que eu fiquei totalmente isolada, o aplicativo continuava aqui, é... A cada três, quatro dias eu acabava acabava vendo uma uma notificação. Algumas pessoas que falavam comigo por ali, eu mandei mensagem pelo Instagram, né? Mandei mensagem, falei, olha, conversa comigo no WhatsApp, porque eu não tô entrando muito aqui, então talvez demore pra te responder. Então houve esse afastamento natural, né? E eu respeitei esse meu tempo. Então se você passou por isso, se você sentiu isso, tá tudo bem. A gente não precisa endemoniar o Instagram, as redes sociais, quando a gente se afasta. né? Eu me afastei. E as outras pessoas das das minhas relações, não. Estavam lá. E está tudo bem, porque em mim estava tranquilo e estava resolvido a questão de estar ou não nas redes sociais. né? Eu sei que é uma plataforma que eu quero, tá? Isso, isso já tenho, né? Isso há algum tempo. É algo que eu gosto de estar, de compartilhar através desse canal. E tá tudo bem se as outras pessoas estão. Eu não preciso que todo mundo saia para eu me sentir bem, né? É, esse lugar também é bem especial. Quando a gente desperta para alguma questão, para alguma área, não querer que o outro vá com a gente, né, Que o outro entre nesse barco também. Fiquei tranquila das outras pessoas seguirem normalmente a vida delas e como elas estavam fazendo e como elas estavam lidando com as redes sociais. Segundo ponto que eu quero conversar com vocês. O que eu percebi nesse tempo que eu fiquei mais distante? né? Não fiquei totalmente isolada, não fiquei totalmente fora, mas eu fiquei mais distante. Eu percebi que o meu nível de ansiedade diminuiu. Eu percebi também que eu tinha mais tempo para fazer outras coisas. Eu percebi isso não foi no momento, tá? isso Essas reflexões, é, essas percepções vieram mais recentemente. Né? Eu percebi eu estando mais presente no meu dia a dia, nas minhas relações. Teve esse ponto, esse ponto, extremamente, esses pontos extremamente positivos, esse afastamento. Né? Então, além, além dessas, dessas percepções que eu encaro como positiva, vieram algumas outras. É ali que eu comunico o meu trabalho. Né? Então, em vários momentos veio uma frasezinha, mas como que você vai fazer agora para falar do seu trabalho? Aí, outra, você não deveria estar tá distante, você dev- deveria estar tá postando, porque se você não postar, o Instagram não vai te entregar para as pessoas. É... Como que você faz isso de ficar fora? Se tá todo mundo lá e você não está. Então, outras percepções que vieram desse afastamento. E ambas as percepções, eu apenas observei. Sem tirar conclusões. Não, realmente a melhor coisa que tem é ficar longe das redes sociais. Ou, não, realmente a melhor coisa que tem é estar dentro das redes sociais. Então, esse afastamento me permitiu apenas observar observar o fenômeno, estou afastada, e agora como que eu percebo quais são as as questões que se levantam, o que que vem a partir disso e quais são as consequências, porque foi algo natural, mas que eu escolhi não forçar, então a cada escolha uma consequência, quais são as consequências desse afastamento? E, E apenas observando, sem ter uma conclusão, né? Como eu falei para vocês, são as minhas percepções até o momento. Não tem nada conclusivo e a gente não precisa tirar conclusão de tudo sempre na nossa vida. Né? Que, aliás, esse é o meu grande aprendizado. Né? É não ter que responder e não ter que analisar e não ter que dar feedbacks extremamente profundos e refletir sobre tudo o tempo todo e toda a hora. Né? Então, apenas observei. Apenas observei essa distância me conta me conta lá no no post do instagram como que é pra você perceber que você ou fica muito ou que você fica pouco como que você encara o seu tempo que você usa nas redes sociais como que é pra você você sente que esse tempo que você tá lá você perdeu tempo, você ganhou tempo Porque isso são questões importantes da gente refletir para a gente, né? Eu não acho que eu perdi tempo estando fora das redes sociais, estando mais distantes das redes sociais. E eu também não acho que eu perco tempo quando eu estou nas redes sociais. Entende? E essa diminuição da ansiedade que veio também me fez refletir sobre a passagem do tempo. Porque a percepção da passagem do tempo ela é muito é, diferente de uma pessoa para outra de um momento que a gente está vivendo. Então, se eu estou numa festa de aniversário, uma festa dos meus amigos e a conversa está boa e o clima está gostoso, é, horas ali vão passar tão rapidamente que a gente nem percebe. Se eu estou esperando um atendimento médico e ficar ao mesmo tempo de espera que eu fiquei nessa festa eu com certeza vou ficar mais irritada, eu com certeza vou ficar com a percepção de que eu perdi muito tempo e que o tempo passou devagar demais, né? Então a questão do tempo é muito de percepção. E nesse afastamento eu percebi isso, que o tempo estava passando de um outro modo. Era como se eu tivesse mais tempo, mas não que eu fiz mais coisas, sabe? Eu tive Alguns momentos a mais no meu dia de pausa, de estar em contato comigo, de pegar o meu livro para ler. Porque eu tenho um momento de ler durante a manhã e, às vezes, durante o dia, geralmente eu não leio porque são muitas coisas que acontecem e a gente se perde. Por isso que eu coloquei esse hábito na parte da manhã para que, logo que eu comece o dia, eu já faça a minha leitura e não não deixe que a agenda do dia... Me afaste disso. Então eu percebi outros momentos que eu coloquei dessa leitura, desse contato comigo. Então a percepção do tempo foi diferente também, né? É... Porque realmente quando a gente está dentro das redes sociais a gente não vê o tempo passar. A gente vai de uma foto para outra, de um vídeo para o outro e as coisas vão indo, vão indo, vão indo e vão passando e a gente não percebe. Os celulares mais novos têm um... O meu chama... Eu não lembro como que o meu chama, mas ele tem uma aplicação, um aplicativo, que mede o tempo que eu fiquei em cada aplicativo do celular. E o meu maior tempo sempre foi o Instagram. né? E com esse afastamento ficou um pouco diferente. E agora falando sobre o nosso excesso de exposição nas redes sociais... Outra outra reflexão que veio né, nesse afastamento é isso. Será que eu estou colocando demais? Será que eu estou me expondo demais? Porque em alguns momentos eu compartilho algo da minha jornada com vocês, tanto aqui quanto no no Instagram. Então, será que eu estou me expondo demais? Então, com esse afastamento me veio algumas clarezas. Primeiro, que eu vejo que algumas pessoas sentem de expor muito a vida delas com o objetivo de receber curtida. E aí eu fiquei pensando, né? Nossa, por que que eu coloco? (risos) Por que que eu coloco alguns pontos tão, tão íntimos da minha vida aqui, né? Por que, que eu tenho feito isso? Será que é por curtida? Será que é porque eu quero receber like? E, e aí o um outro ponto, né? Desse excesso de exposição. Será que eu só quero falar para as outras pessoas que eu estou bem? Que eu estou super feliz? Será que eu quero mascarar alguma situação que eu tô triste aqui através de uma foto bonita, bacana? né? E será que tudo isso que eu tô compartilhando é real? E passou até pelo uso dos filtros, sabe? No passado eu deixei de usar filtro lá nos stories, refletindo sobre isso. Por que que eu não quero ver a minha cara do jeito que ela é aqui? Porque eu posto stories e olho, né? Eu não sei você. <risos> Eu vejo depois que ele está lá. Como que você faz? Você também vê? Então, tudo isso né, que ficou aí refletindo, que ficou aí é, em banho-maria, todo esse tempo, me, me trouxeram clarezas agora, no momento. Né? Ainda não são verdades absolutas, mas me trouxeram clareza. Eu compartilho a minha história, a minha jornada com vocês, alguns pontos, com o intuito de ajudar, de inspirar, de que quem esteja passando por essa situação ou passou por essa situação não se sinta sozinho. É realmente um senso de de pertencimento. Assim como eu não estou sozinha, nessas questões que eu passei, e eu encontrei outras pessoas que também passaram por por isso, eu sinto que eu quero ser porto seguro para outras pessoas, delas olharem e falarem, Ah. não, não sou só eu, não é só comigo. Isso. Porque quando a gente está despertando, a sensação de isolamento, de falta de pertencimento é muito grande. Então, encontrar lugar onde a gente pertença, onde a gente tenha... sintonia de pensamento de ideias é muito importante então a minha exposição aqui em todas as redes está relacionado com a minha missão com eu colocar no mundo os lugares que eu passei as angústias as dúvidas os medos e os lugares que eu também superei que eu mudei para assim quem sabe uma pessoa apenas é inspirada por essa, por essa jornada, por esse compartilhar. Isso para mim, né? Como produtora de conteúdo. Mas para você que não é produtor de conteúdo, que está nas redes sociais é, compartilhando a sua vida, né? Quais são os motivos de você compartilhar? Tem, tem algo por trás disso? É. Será que você está postando uma foto legal só para receber curtida? Será que você está compartilhando da sua vida para receber curtida? E por que, que se se a resposta for sim, né, por que que você precisa da sua valorização através da curtida? né? Será que não é o momento de procurar se conhecer melhor para entender as suas questões, as suas necessidades se dá o que você merece nesse momento, independente da sua jornada na infância, de como foi a sua infância, ou como foi há um tempo atrás, né? Em outro relacionamento, em outro trabalho. Se essa é a sua motivação, apenas as curtidas, olhe um pouquinho para isso, né? É o meu convite, é o meu convite. Veja um pouquinho como como uma oportunidade, essa consciência, essa tomada de consciência como uma oportunidade de mudança. E aí não quer dizer que você não vai estar tá mais nas redes sociais, mas você vai estar sabendo e tendo dado nome a isso, né? Tem um podcast muito legal, gente, que eu quero indicar para vocês, que chama para dar nome às coisas. E a Nath fala disso que às vezes a gente só precisa dar um nome para aquilo que a gente está sentindo. E a partir desse lugar a gente consegue, no nosso tempo e aos poucos, fazendo as mudanças necessárias, né? Até o uso do celular em si diminuiu, né? Porque eu pegava bastante o celular para entrar no Instagram, para entrar nas redes sociais. Então, quando eu diminuo, quando eu me afasto, o uso do celular também diminui. Então, eu destravei o celular menos e tudo isso consome o nosso tempo, né? E como que você quer quer usar o seu tempo no seu dia a dia? Porque o que a gente faz no dia a dia, a nossa rotina, é o que tem grande impacto na nossa vida. E aí eu vou entrar no último tópico, que é como eu espero que seja daqui pra frente. Bom, como que eu espero que seja daqui pra frente... É que eu tenha mais equilíbrio, que eu tenha mais consciência dos momentos que eu estou. Então, quando eu estiver no Instagram, que eu esteja consciente que eu estou no Instagram, que eu estou vendo fotos, que eu estou me divertindo, que eu estou me informando, que eu estou vendo os meus amigos. Eu não vou colocar metas de tempo, quero ficar tanto tempo, ou, ou quero diminuir, quero não entrar... Eu quero apenas estar consciente. Quando eu estiver no Instagram, estar consciente, estar presente. A mesma forma para outras plataformas. Então, no YouTube. Quando eu estiver no YouTube assistindo vídeo que eu gosto, assistindo stand-up, que eu gosto bastante, que eu vejo muito, assistindo sobre curiosidades, sobre histórias, histórias pessoais, a história da humanidade... Eu quero estar presente, sabendo que eu tô ali de forma consciente, que eu não tô simplesmente deixando a minha mente ir, né? Então, é isso que eu espero, que nesse ano de 2021 eu possa estar mais presente. Não que eu vou estar longe das redes sociais, não que eu vou deixar de postar, ou deixar de entrar, deixar de consumir, mas eu quero estar presente. E além disso, eu quero fazer outras coisas que eu preciso estar fora das redes, que eu preciso estar offline. Quero fazer outras coisas, eu quero ler mais esse ano, eu quero ter mais momentos de pausa. Agora eu tenho uma rede aqui na minha varanda, então eu quero ficar mais na minha rede. Eu tenho um filhotinho também, que já está quase um mocinho, que é o Shiva, um gatinho. Ele está lá no, no Instagram, se você quiser ver. Então, eu quero aproveitar também os momentos com ele. E é isso, né? Essa, esse convite à reflexão, para mim, foi assim, esse resultado. E como que é para você? Nesse compartilhar que eu trouxe pra você, como que é para você? Como que você percebe nas redes sociais? Como que você se percebe? Você quer fazer alguma mudança na forma como você está e consome? É, ou para você tá ótimo e você já tem essa consciência, né? Conversa comigo, conta para mim como é que você sentiu e percebeu tudo isso que a gente conversou, tá bom? Então, esse é o primeiro episódio do Pra Despertar, dessa série nova aqui dentro do meu despertar. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha é, ressoado aí de alguma forma, Pode compartilhar com os amigos, pode compartilhar com os amores, com quem você sentir que possa se beneficiar desse desse podcast. E esse é o primeiro de muitos que virão durante esse ano. E eu espero você em breve, tá bom? Beijo grande e até mais!